0: Coucou les amis, c'est Camille de Camille et Justine. Je ne sais pas si vous connaissez, avant que l'épisode démarre, je voulais vous dire que j'étais en spectacle en ce moment à la nouvelle scène à Paris tous les vendredis à 21h. N'hésitez pas à venir me voir. Et si vous ne vivez pas à Paris, bah déjà, tant mieux pour vous. Et vous pouvez aussi venir me voir en tournée. J'annonce toutes mes dates sur mon compte Insta. Donc vous pouvez aller checker ça. Merci, bisous et bon épisode. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Pam pam pam, hey, Allez, on s'y enju. Salut, c'est Camille et Justine. Bienvenue dans On en au jus Aujourd'hui, on est avec Fiona Schmitt et on boit un jus fraise, framboise, fleur de sureau. Mmh. Oh, c'est quel si... ensemble Bah non, mais c'est vrai, ça, ça donne Juste envie. Comme ça, ça donne envie. Oui. Je suis sûre que là, les gens qui écoutent se disent, mmm. miam, miam. Nous avons fait un acrostiche, comme à notre habitude. F comme formée à l'Institut français de presse à Paris, elle est journaliste depuis presque 20 ans. I comme Instagram, son compte regorge de postes engagés, intelligents et drôles. Allez donc vous abonner O comme offensive, qu'elle parle de féminisme, de maternité, de consumérisme. Elle affiche haut et fort ses convictions sans s'excuser et c'est comme ça qu'on l'aime. N comme newsletter, la sienne l'a fait connaître, plus de 24 000 personnes suivaient son contenu et appréciaient sa plume acérée. A ah, comme autrice, elle a déjà 4 livres à son actif, dont Lâchez-nous l'utérus et Comment ne pas devenir une marâtre. A votre avis, c'est le genre de titre qu'on aime ou pas <rire> Et un nouveau livre qui va bientôt sortir. Et pareil, oui. Du coup, là, on ne sera plus à 4, on sera à 5. On sera à 5, absolument. Ah, bah, fais la pro faisons la promo dès le début. Bah, Allons-y. Oh, comme, comme, allons ah, voilà, comme ça s'est ça fait. On se débarrasse de tout. Oui, oui, <rire> Après, on parle des vrais sujets. <rire> le titre, c'est C'est vieille peau. Simplement, en tout simplement en toute simplicité <rire> moi j'ai commencé euh, j'ai commencé à écrire euh, mon premier livre c'est un livre de cuisine qui s'appelait les recettes d'une connasse mmh. ensuite j'ai écrit la chenou l'utérus comment ne pas devenir une marade donc voilà donc là c'est vieille peau okay. sur ah, la peur le... de vieillir <rire> sur la peur de vieillir exactement c'est un essai on est d'accord c'est un, un récit c'est un récit c'est à dire que j'y ai mis beaucoup beaucoup de moi okay. euh, encore plus que dans les précédents et notamment dans la chenou l'utérus où j'ai beaucoup déjà parlé de moi et de mon choix de ne pas être mère euh, et là, c'est vraiment, euh, vraiment un striptease mental. C'est-à-dire que là, vous allez voir, euh, je, me suis, je, je me fous un petit peu à poil mentalement, <rire> oui. Et il sort euh, bientôt Et il sort le 17 mai. Et tu as peur j'ai très peur. J'ai très peur parce que la peur, j'ai inventé un peu la peur. Moi, je suis une personne très angoissée. Je suis une personne extrêmement angoissée. Et, euh, et pendant très longtemps, je me suis dit Mais pourquoi tu vas parler de ça Ça n'a aucun sens. En fait, ça fait très longtemps que je suis obsédée par la peur de vieillir. Euh, je sais qu'on a ça en commun, euh, Camille. Oui. Euh, moi je, c alors, c'est la peur de vieillir. Euh, mon obsession, c'est l'âge et le temps qui passe. Quelque chose qui, mmh. me, qui me hante depuis que j'ai à peu près 20 ans. Et puis, euh, j'ai longtemps pensé que euh, ça faisait partie de ma vaste collection de névroses personnelles, avant de me rendre compte que c'était peut-être le symptôme de quelque chose de plus, euh, de plus profond, peut-être, parce que je me rends compte que bah, je partage ça avec beaucoup de femmes et beaucoup de jeunes femmes. Alors, mm -hmm. pour euh, situer euh, le contexte, moi, j'ai 41 ans, et euh, je me rends compte que j'ai peur de vieillir depuis que j'ai 20 ans. Mm. 20 ans, ça a été vraiment hein, une étape qui m'a... Je dirais pas traumatisée parce qu'il ne enfin, faut, faut pas exagérer, mmh. mais euh, ça m'a vraiment marqué et pas dans le bon sens. C'est-à-dire que 20 ans, j'avais vraiment l'impression de basculer du côté des adultes et, de, et qu'il y avait un truc qui était irrémédiable. C'est quoi, ouais, quoi J'allais dire, tu as, t as mis le doigt sur par quoi c'est ça Ah non, oh pardon. Mais du coup, oh, euh, cru que non, je je complèterais totalement. Non non, je voulais dire est-ce que tu as fini par comprendre ou par, de quoi tu avais peur C'est quoi qui fait peur au final euh, ah, C'était tu... ça. <rire> ah bon ah, ah, euh, Ça se traduit ah, par quoi Ah bah excuse-moi, j'avais pas compris. <rire> Donc comme euh, quoi on était connectés, en fait. <rire> euh, bah, c'est juste que c'est c'est justement la question euh, que je pose enfin l'une des questions euh, que je pose dans le livre. Et, euh, et à laquelle je réponds. Donc euh, en fait, payer le livre. En fait, si voilà. Vous la c est, c est, ouais. Non, non, Alors, mais en fait, euh, bah il si. y, y a beaucoup de, il y a beaucoup de, il beaucoup de, de questionnements, Je pense que c'est la, la première fois que j'ai vraiment eu conscience du temps qui passait. Euh, c'est une espèce d'injonction sociale euh, en rapport avec l'âge, c'est-à-dire euh, à 20 ans tu es censé faire ça et là aujourd'hui j'en ai 41, 40, 41 d'ailleurs on ne dit pas 41 ou ans, non, une non, 40, année, 40, 41 années, enfin, on, <rire> ce on, veut. Voilà. on dit bien et, les 1 an ans Les 1 ans c'est vrai absolument et en fait euh, 20 ans bah, c'est un peu comme, les, comme toutes, les, toutes, les, toutes les dizaines, euh, ça s'accompagne de beaucoup d'injonctions. Euh, oui. social en termes de, 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 de respect des normes, de, 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 de tas de choses comme ça, et, euh, et c'est vrai qu'à chaque fois, à, chaque, euh, alors à 10 ans ça allait, hein. je, je vivais ça assez bien, euh, mais à 20 ans, c'était la première fois où je me suis dit, bon, est-ce que, est que je suis bien dans mon âge, est-ce que, mm -hmm. euh, est que je corresponds socialement à mon âge, en fait, c'est ça, et, euh, et ça, ça a continué à 30 ans, et encore, euh, et encore à 40. Et tu trouves que tu ne corresponds pas à ton âge là Non, je ne corresponds pas à mon âge parce que... Enfin, je ne corresponds pas à l'image qu'on se fait, l'image d'épinal de la quadra, dans la mesure où j'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfant, donc je ne suis pas mère. Donc déjà, euh, tout le monde part du principe que je suis mère parce que par ailleurs, je coche... Euh, toutes les cases du bingo procréatif. Hein. Je suis cisgenre, hétérosexuelle, en couple, euh, avec un homme euh, conjugalement compétent euh, depuis très longtemps. Non, mais c'est vrai, qui s'est en plus abondamment reproduit euh, <rire> puisque je suis belle-mère trois fois. Et par ailleurs, je n'ai pas, ai pas de travail qui correspond non, là non plus à l'image d'épinal qu'on se fait de la, de la quadra. C'est-à-dire que je n'ai pas, pas de travail avec un, un CDI et des tickets restaurants. Enfin, J'ai je, je, voilà, un lifestyle qui ne correspond pas à, à à l'idée qu'on se mmh. fait d'une d'une quadragénaire, même si au-delà de ça, je suis privilégiée, bien mmh. sûr. Dans une certaine mesure, je suis quand même euh, marginale. Mmh. J'ai quand même espoir. J'ai quand ouais. même espoir que ce soit en train d'évoluer, parce que je me posais la question quand tu te décrivais comme ça euh, sur le fait d'être marginale. Je me disais, dans les yeux de qui Dans les yeux Est-ce que c'est quand même des générations d'au-dessus ou ou est-ce que vous pensez que on continue quand même toujours à reproduire ces modèles parce que bah moi aussi d'une certaine manière j'ai 33 ans je vis dans 25 mètres carrés je suis solo euh, ben voilà. et c'est vrai que je me sens Mais quand même aussi un peu marginal alors voilà. que je sais et que j'ai envie surtout d'arriver dans un monde où c'est pas marginal, où Bien sûr. ça existe, point, c'est comme ça, il y a plein de schémas. Et différents. Et surtout, on est d'accord qu'il y a un poids patriarcal dans cette histoire. Enfin, non, euh... hein Non, mais... Pourquoi <rire> parce que, euh... Écoute, écoute, <rire> tu ramènes-toi <rire> à, ah, tu... ramènes à ça. Non, non mais écoute, tu ramènes-toi à ça. Non, mais il faut le laisser, il faut que... le laisser. Un mec <rire> qui vit dans son 30 mètres... Carr... Enfin, si, ça peut être un, un Tanguy, c'est ça Non, c'est ce Tanguy, c'est ce civil. Ce c'est vrai, t'as raison. Un mec qui vit dans une garçonnière. Oui, c'est une garçonnière. Tu sais, qui tout lâché, qui fait le tour du monde et qui veut pas forcément d'enfant. Comme ça bah bah il est pas, pas stylé, si non je crois pas non alors ça c'est ouais c'est parce que euh, c'est parce que, le fait de euh, le fait de, de, de vouloir se mettre euh, au centre de sa vie c'est-à-dire de s'accorder mmh. la, la première place comme moi je l'ai fait enfin c'est-à-dire j'ai fait le choix de pas avoir d'enfant parce que j'ai fait le choix de vivre pour moi pour moi-même ouais. pour moi toute seule et ça c'est vrai que c'est quand même encore euh, très euh, très problématique quoi mmh. très questionné en tout cas dans la dans la société dans laquelle on est donc euh, alors que effectivement le et fait moins que... chez les hommes bah pas chez les hommes ouais. Ouais. Enfin, bah oui. Puisque... Et, et surtout, je pense que le réflexe de se mettre au se... centre, ouais, de se donner de... la priorité, et, et... est un peu un réflexe chez l'homme. De... C'est pas un reproche, c'est même non, non, je, je dis même pas. C'est exactement un fait. Je pense que c'est un fait et que c'est un. C'est exactement ça. De toute façon, comme et qu'on n'attend les... pas de lui qui procrée. Bah, de toute non. façon, oui, ah, oui, autant qu'on qu'on qu l'attend des femmes, quoi. Bah, surtout c'est hein. homme. Et puis l'homme, tu sais, il y a l'idée qu'il peut faire des enfants jusqu'à 80 piges, en fait. Donc oui, euh, à la peut rigueur, oui, peur, euh, il y a, peut ça, dix, y a ça, évidemment. Il peut dé évidemment. Dix, dépenser sa semence, à tout va, euh, vraiment, dès qu'il en a envie. Tu vois. ouais et puis la parentalité, c'est quand même encore euh, très largement un sujet de femme, quoi. Enfin, ah ouais, qui oui. est considéré ah comme bah, un sujet de femme. Ouais. Donc, euh, donc lui, évidemment. enfin c'est important pour, pour un homme socialement je ne dis pas qu'il n'y a pas de pression à, et d'injonction ouais. à la paternité mais ça n'a aucune com commune mesure avec les injonctions que nous on subit en tant que femme ouais. on est même carrément à l'inverse, on est encore un peu pareil, j'espère que ça bouge et ça tend à changer mais on est un peu dans l'homme, il faut le forcer à avoir un enfant presque oui, -dire il, faut, il, faut il faut le forcer. caser il ouais, faut sûr. le forcer à lui mettre les menottes et à, à l'enfermer chez soi pour qu'il devienne un père pour qu'il devienne un mari c'est genre euh, négatif alors que la femme c'est censé être notre objectif vu les comptes avec lesquels on grandit, c'est d'attraper un prince. C'est mmh. vraiment genre de, de Mais, lui passer la corde au cou. Bah vois. Vois. C'est exactement ce que j'allais <rire> dire. Ouais. C'est ça. Fin, on apprend quand même aux femmes à désirer quelque chose euh, qu'on apprend aux hommes à <rire> détester. Ouais. C'est donc, 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 On leur apprend à, à s'en méfier quand même. Ouais. C'est horrible. Hein. Donc À partir de là, on ne peut pas... Tu pas, vois, on peut pas être gagnant. Mais On ne peut pas être pote. Quoi, Or, <rire> je trouve que du coup, arriver dans un monde où de plus en plus de femmes euh, questionnent le fait de vouloir des enfants, ou pas, euh, bah, ça va aussi euh, forcer, je pense, à, les hommes qui en veulent à verbaliser qu'ils en veulent. Parce que du coup, dans les couples, bah, cette discussion existe, tu vois, c'est normal, elle a lieu d'être. Et du coup, bah, d'un coup, s'il y en a de plus en plus de femmes qui disent moi, je ne sais pas si j'en veux ou j'en veux peut-être pas, et du coup, l'homme va en face, s'il si en veut, il va devoir le dire au lieu de juste euh, donner l'impression qu'il en a fait pour sa compagne. Non, il y a un vrai choix dans les deux sens, quoi. Mm. Je pense... Oui. Je me dis ça. Et donc toi, tu as euh, tout de suite, enfin tout de suite, tu as assez tôt parlé du fait de ne pas vouloir d'enfants. Mm -hmm. ou, euh, ou c'est les gens qui t'en ont parlé Attends, et ça un terme ça, tu peux nous le redire En fait, on m'a pa beaucoup parlé parce que j'en je, je, parle, j'ai sorti « la chaîne utérus » en 2019 et en fait, on m'a énormément, ça, le livre comporte huit chapitres et on me parle toujours du même, <rire> c'est-à-dire du choix de ne pas avoir d'enfants. C'est ce ouais, quoi Non mais ce qui, ce qui prouve que c'est quand même encore ouais, très ouais, bah exotique bah, Et ouais, le ouais. fait qu'une femme en parle mmh. à l'époque j'avais 37 ans Donc c'était vraiment encore plus exotique ouais. Et euh, on me parlait toujours de mon non désir d'enfant et, euh, et en fait au début ça ne me choquait pas Donc même en 2019 ça ne me choquait pas enfin, c est, c est, La pièce a mis un petit peu de temps à tomber et en fait, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que ce n'était pas juste et que c'était très important, parce que les, le, le poids des mots est politique, les, les mots ont un sens, et que c'était très important pour moi de parler de, plutôt que de non-désir d'enfant, de désir de ne pas avoir d'enfant, mmh. puisque le non-désir d'enfant, euh, mon, mon projet de vie n'est pas un non-projet de vie, mmh. mais oui. un, projet de, un projet de vie à part entière, c'est juste un projet de vie qui est différent est un autre désir. des autres. Et c'est exactement ça, et c'est un, un désir qui est différent de celui de la plupart des gens ouais, et donc ne pas avoir d'enfant et c'est pas ouais. genre ne pas avoir perdu quelque chose quoi. non ouais. c'est ça c'est pas un trou c'est en fait j'ai ouais. pas un trou à la ouais, place ouais, de mon non, désir c'est un ce que désir qui veux. est différent ouais, ouais, est ça. voilà et mmh. ça s'appelle être nulipar c'était ça le ah, mot pardon excuse-moi excuse-moi ah oui, être nulipar ça veut pas dire ne pas vouloir d'enfant ça veut dire ne pas encore en ne ne pas encore en avoir ne pas encore en avoir en fait moi je suis nulipar tu es on est toutes les trois nulipar toutes les trois nulipar c'est nulipar ne jamais avoir accouché Ouais. Voilà, okay. en fait, c'est ça. C'est la définition oh. médicale du terme. C est c est fou. Le... Voilà. <rire> Je trouve ça fou. Ouais, c'est dingue. Hein. Et que ce soit ce mot-là. En fait, c'est parce qu'il y a le mot nul dedans. Mais bah. nul, ça veut dire oui, zéro Oui, il a... y a nul et nulle ouais, part. Nous, ouais. on le voit. Oui, 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 oui. oui. Forcément, à notre oreille, nul et ouais, pas ouais, Nulle part. <rire> on n'existe pas. Mais, non, mais euh, puis surtout, c'est employé part. Tu rentres chez le médecin et il te dit Vous êtes nulle part Ça peut arriver. C'est pas. Jamais entendu. C'est pas le terme le plus courant, effectivement. Mais tu pourrais très bien le dire. Oui très bien dire je suis nulle part mais si ça peut arriver euh, chez la gynéco <rire> tu tu présentes. Présentes comme ça. Ouais. non mais ce qui est intéressant à ce propos mm. c'est que euh... Alors qu'en anglo-saxon, mmh. en anglais donc, mmh. hein plutôt qu'en anglo-saxon, <rire> voilà en anglais, en fait, il y a des termes qui existent. On dit no kids d'abord. Mmh. Euh, on dit euh, child free pour les femmes mmh. qui ne veulent... C'est beau d'ailleurs. Ne... Ouais, exactement. Oh, et, oui, enfin, pour les femmes et pour beau, les hommes bah, d'ailleurs oui, qui, ne veulent, pas, liberté, qui <rire> ne veulent pas d'enfants <rire> ou childless quand hein, malheureusement, mmh. euh, c une, ça ne n'y le, le... arrive pas. Voilà, exactement. Ah, quand euh, on le fait de ne pas avoir d'enfant n'est pas un désir. Exactement. Donc, il y a quand même trois termes dans le langage courant qui désigne les, mm. les gens qui n'ont pas d'enfants. En France, ça n'existe pas. Par bah, exemple, un nullipart, un homme qui ne veut pas d'enfants, ça n'existe pas. Donc, mm. ça n'est ça pas verbalisé. Il n'y a pas de terme qui existe pour ça. Et, euh, et nullipart, encore une fois, c'est un terme qui est médical et qui n'est pas connu de tout le monde, ah, loin bah, oui. de là. Et donc, c est, c est, ça veut dire aussi quelque chose de notre société, donc qui ne considère pas, qui ne donne même pas de nom à quelque mm. chose, donc qu'elle ne considère même ouais. pas. Ouais, euh... ouais, ouais. Mais child mais free, chose, ça mais... Libre d'enfants. Ouais, bon mais vrai, même, même no possible. kids, tu vois. Oui, oui c'est vrai. Sans enfants. Bah, euh, sans si, enfants. on dirait sans enfants. Genre, oui, mais euh... tu ne dis pas un, ouais. un sans-enfant. Alors <rire> qu'un no kids, c'est. Ah un... oui, ok. C'est un, une vraie expression Oui, c'est vraiment. Okay. Euh, ok, ok. Mais donc, euh, tout à l'heure, je te demandais, est-ce que euh, quel... enfin, est-ce que c'est toi qui as eu ce besoin d'en parler parce que tu trouvais ça important ou est-ce que c'est les gens qui t'ont ramené à ça malgré toi, en fait Alors, en fait, moi, j'ai été socialisée exactement comme toutes les petites filles avec un poupon dont on m'a dit que c'était mmh. mon enfant mmh. et qu'il fallait en prendre soin. Enfin, je veux dire mais comme à fait, peu près toutes les petites filles. Non mais, je suis fait il y a pas longtemps. C'est bizarre de donner un bébé. Un tu bébé, vous trouvez pas Oui. <rire> non mais alors déjà et en fait de lui dire que c'est son bébé. Ouais, c'est trop bizarre. C'est-à-dire qu'on te dit pas c'est un jouet, on te dit mmh. c'est un oui. ouais. bébé. Oui, oui, il faut t'en occuper. Faut... Et puis il faut t'en occuper et il faut en prendre soin, mais au sens où en prendre soin comme une mère prend ouais. soin de son enfant et en prendre soin parce qu'il faut pas que tu abîmes tes jouets parce que tu es une petite fille et donc il faut que tu prennes soin des Chose, mmh. alors que s'il a un petit garçon ça casse des, oui, des oui, joue la baguette normal <rire> ouais. et, euh, et en fait moi c'est un truc qui m'a toujours questionné qui m'a questionné très jeune mmh. et pas parce que j'étais particulièrement intelligente mmh. mais parce que ça me paraissait ça me paraissait absurde et ça me paraissait absurde que euh, mes copines mmh. jouent à ça sans se poser de questions, ah, en fait. Ah, tu te souviens des, des ah, mais petites, je... Tu ouais. sais que tu rejetais ah. ça déjà Ah, mais oui. C'est ce que je raconte okay. dans chaîne Lâchez-nous l'utérus okay. ». Ouais. Je, je raconte que j'admirais beaucoup une petite fille qui était venue chez moi euh, jouer. Alors, je ne sais pas, on devait être en CP, peut-être CE1. Et elle était venue à la maison. Et puis, euh, je n'avais pas de poupée parce que ça ne m'intéressait pas beaucoup les poupées, à part pour euh, les, leur, euh, les dess leur dessiner des leur dessiner enfin, dessine du maquillage mmh. sur la tronche au véléda et ensuite je les coupais, et je, les, je leur coupais la tête et je les enterrais dans le jardin. j'étais un peu mercredi Adam. <rire> Non mais c'est vrai, un, non, peu mais... Sociopathe. Oui. un peu sociopathe. <rire> non mais c'est vrai. Enfin moi je l'ai tatoué, oh oui, c'est pour ça. Bon, je l'ai tatoué. Je mais je jouais pas à, je, je faisais tu pas. Faisais à... pas la maman. Je faisais mmh. pas à la maman. Mmh. Non. J'avais une passion à... à une époque. Je les enterrais dans le jardin pour mmh. voir si elles allaient ressusciter et comment à euh... allait évoluer en fait. Si un arbre de barbier. allait mais pousser. Mais oui, non mais euh... ça me, mais ça me fascinait. Je me demandais comment ça. Barbière bien inclusive. Non, mais... Et tout. mais voilà. Mais j'étais très, très fascinée par la putréfaction, les trucs comme ça. J'aimais bien les. bien les oiseaux morts. C'est le début de dameur. Après, je dis ça, pas... <rire> On s'éloigne un petit peu du. Bref. Et donc, tu avais cette copine. Et donc, j'avais cette copine. Voilà, j'avais cette copine. Et donc, je me suis dit, bon, elle, elle n'a pas, pas vraiment une tête à aimer les oiseaux morts et à disséquer les grenouilles. Euh, donc, on va. Bon, et puis, euh, et puis, elle était venue. Et puis, alors, elle voulait absolument qu'on joue euh, à la maman avec mes poupées. Et puis, bah, moi, j'en avais pas. Et donc, euh, elle avait l'air hyper étonnée et elle m'avait dit euh, bon bah on n'a qu'à changer les couches de tes nounours parce que j'avais oh, beaucoup de nounours oui. très spontanément je lui avais dit mais tu veux pas qu'on joue à l'élastique plutôt ça va bah oui ça va et en fait elle, <rire> <rire> elle m'avait dit oh, mais t'aimes pas jouer à la maman mais mm -hmm. genre comme si elle, elle était choquée quoi et ça c'est un de mes premiers souvenirs euh, à ce sujet qui m'a fait me questionner euh, sur euh, sur cette socialisation, disons, des petites filles. Et donc, du coup, et de la marginalisation aussi que ça entraîne de, de ne pas vouloir avoir un amoureux ou de ne pas, euh, de, de, de pas se projeter là-dedans, ni dans le couple, parce qu'on a, on a, là aussi, on, on est éduqué à avoir un amoureux euh, euh, très, très vite, très, très jeune. Enfin, c'est les adultes aussi qui. Ah qui bah, Ils euh... projettent ça direct, dès la maternelle, c'est qui tombe amoureux. Ça. Mais ah, exactement. Faut avec ça. Mais exactement. Ah, il je jouais grave au Barbie et Ken. Bien sûr. Bien sûr. Et, bah, et... Je bah, je je voilà. Ken. <rire> <rire> enfin, bon, je les faisais se faire des bisous. Bah oui, hein. mais, non, mais non, en ouais, fait, c'est normal, puisqu'on grandissait oui. dans ce monde-là. Les filles, les garçons, c'était des amoureux. C'était jamais des amis. C'était des amoureux. Déjà, jamais des amis. C'est hétéronormé à fond. C'est vrai qu'on projette un truc un peu sexuel sur des enfants, quoi. Alors que tu sais même pas comment fonctionne ton corps. Mais on doit déjà être amoureux. C'est ça aussi qui est que moi j'ai trouvé j'ai toujours trouvé euh, particulièrement euh, c'est dont je parle d'ailleurs dans le dans le dans le livre c'est que les, filles, les petites filles sont responsabilisées et, euh, et éduquées à jouer aux adultes très tôt ouais. c'est à dire que on leur tu vois jouer à la maman par exemple c'est jouer à être une adulte ouais. puis jouer à la maman jouer au ménage jouer, jouer au ménage etc c'est vraiment, on... vraiment des tâches quoi enfin des, des, des vraies tâches et de... des rôles et des la rôles des ouais, euh, qui euh, s'occupent des autres non quoi, seulement j'en reste mais mais des rôles d'adultes c'est des des rôles sociaux d'adultes alors que les petits garçons ne sont pas ne sont enfin on les sociabilise pas on les éduque pas à la même chose les garçons c'est faire la bagarre c'est la bagarre ils se déplacent ils de l'énergie oui la rigueur les policiers mais c'est vraiment c'est très bagarreur c'est très oui oui c'est ça mais c'est pas un rôle très genré. mais c'est pas un rôle s'occuper des autres non c'est ça surtout pas ça vient pas de nulle part de toute façon mais ça... En tout cas, c est, c est, c est, pour revenir vite fait dessus, ça me fait vraiment gaulerie qu'on qu qu'on qu aborde... Oula, adopte. Qu'est-ce que je veux adopter tout à ah. l'heure Ça fait deux fois que je dis qu'on aborde le sujet des... Pose-toi des questions. Ouais, c'est clair. Euh, des, des poupons pour les enfants, parce que ça fait vraiment juste là, là, deux trois jours. Il y a deux trois jours, je me suis vraiment dit, Mais attends, mais je m'étais jamais fait la réflexion, parce que moi j'ai vraiment euh, grandi avec les, les petits bébés là, les les poupées corolles là, qui sentent la vanille Mais ouais. Métro, j j en vrai, j'adorais. Enfin, je mais trouvais que ça clair. sentait trop bon. Je sais pas à quel point je m'en occupais, et que je, vou... je voulais être la maman, mais en tout cas ça me choquait pas petite quoi. Et même jusqu'ici pour les autres enfants, ça me choquait pas trop. Et là je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps, un bébé avec un bébé quoi, c'est. Mais oui, parce oui, que soit, parfois ça peut être lié je sais pas si l'enfant va avoir un petit frère ou une petite soeur pour lui ouais. donner mmh. un peu la notion ça pour peut être préparer. aussi pour imiter parce que les oui. enfants ils imitent beaucoup, oui, oui. quand ils, les enfants ils veulent un, un jouet balai c'est parce qu'ils ont vu leurs parents euh, leur mère passer le balai enfin, il y a un truc d'imitation et donc d'avoir envie de s'occuper du bébé comme nous on s'occupe de deux tu vois y a un, oui, oui, je vrai. pense que c'est pas que négatif non, ou bizarre non, non, non. Mais bah, ça ne serait pas un problème ça, de si les petits garçons et voilà. étaient euh, oui, incités aussi et donc en plus en plus moi je vois autour de moi quand même les gens qui sont dans mon entourage qui ont des enfants essayent pour la plupart de, de, de plus en plus garçons. de dégenrer un petit peu l'éducation assez tôt mais malheureusement ils ont pas la main sur tout ouais. et il y en a qui me disent mais euh, bah, ils préfèrent quand même les camions de pompiers ouais. mmh. et tu vois il y a encore, encore l'idée reçue que euh, on n'est pas pareil les petits garçons et les petites filles ouais. pas constitués euh, pareil on va pas vers les mêmes est, trucs voilà. Puis tout dépend pas des parents non plus, hein. c'est pour oui, ça. Oui, il plein plein de... plein, voilà, il y a plein d'entourage autour. Exactement. Hein, donc, ouais. euh, tu peux essayer, mais, mais ceci dit, ça bouge quand même un petit peu parce ouais, qu'effectivement, ouais, de plus en plus de petits garçons autour de moi ont euh, le, le truc pour faire le ménage et euh, une poupée, tu vois. Ouais, ouais bien sûr. Bon, c'est déjà entre guillemets c'est déjà ça. ça, ça change pas le monde, mais on avance un peu quoi. Mm -hmm. Et euh, donc pour revenir à ton parcours, tu n'as donc pas, tu n'as pas d'enfant, tu, ne, je veux, pas tu ne veux pas d'enfant. En revanche, tu es belle-mère. Et, et oui, ma question. <rire> à quel moment Comment, comment ça t'est arrivé non, mais alors, mais... non, non, c'est figure-toi que c'est pas ça que je me demander. Je me demande ça parce que euh, le moi, karma a dû rigoler. Moi, je me suis souvent dit. c'est vraiment pour avoir ton expérience et ton raisonnement, sans dire des, des absolues vérités. Mais moi, par exemple, je me demande si je veux des enfants. Je ne sais pas si j'en veux. Mm -hmm. Mais par exemple, je sais que si je n'en ai pas, je serais très contente d'être au moins belle-mère pour avoir des enfants dans mon entourage. Et j'ai l'impression que ça pourrait peut-être euh, euh, te satisfaire. Compenser moi. mon besoin. Enfin, ouais, voilà, me satisfaire. Est-ce que toi, il y a eu cette partie-là ou non ça, Alors, Au contraire ou... Euh, moi très sincèrement le... alors on ne choisit pas d'abord euh, de qui on tombe amoureux hein. il, se trouve que, euh, il se trouve que la personne dont je suis tombée amoureuse avait trois enfants l'homme dont je suis amoureuse depuis 12 ans maintenant est beaucoup plus vieux que moi donc il avait, euh, il avait trois enfants il a 15 ans de plus que moi il avait trois enfants dont euh, une, euh, trois filles euh, l'une était adulte, l'autre ado et la dernière était petite fille donc en plus j'avais trois... trois générations, voilà, trois, générations trois, trois âges avec des problématiques très mmh. différentes euh, et ça n'a pas été un plus. Hein, on va on va pas dire ça comme ça. Euh, moi, pour moi, c'était plutôt une. Enfin, c'était vraiment plutôt une. Une, une, ouais, une mauvaise problématique, Un ouais. truc. <rire> euh, bah, c'était plus. Bah, j'allais, pas dire un problème parce que c'est pas. Oui, oui. Tu vois, mais pas. pas ouais. de, mais c'est pas ça qui m'a attiré. Mais c'est pas ça qui m'a attiré. Et pour moi, ça, c'était plutôt un. Dans, dans, la ah que dans la colonne des coups, dans la colonne des Voilà, quoi. Quoi. oui, c'est ça. J'essaye de trouver une expression qui oui, soit pas trop euh, négative pas, mais, pas un plus plus négatif, un bonus, mais enfin, ce certainement pas un bonus. Non. Ça n'empêche pas de les, les aimer ou les respecter. Voilà. Mais, euh, mais et puis, euh, en plus, j'avais pas à ma disposition, j'avais aucun. Euh, aucune représentation euh, qui donne un peu envie d'être belle-mère enfin, oui, oui. c'est à dire <rire> que j'ai grandi euh, comme vous avec des Disney euh, où euh, bah, la seule représentation de la belle maternité c'était euh, la marâtre de Cendrillon et de, et de, bon de Blanche-Neige mmh. etc mmh. donc c'était soit que des vieilles euh, soit, peaux euh, aigries et méchantes, Exactement, et mécha mmh. et méchantes. Et puis, euh, donc la belle-mère, c'est ça, ou alors euh, des, des salopes qui, se, qui, qui mmh. couchent avec leur, euh, leur beau-fils dans mmh. les pornos euh, mainstream, ouais, tu vois. Ouais. Donc, euh, c'est un, un peu la représentation qu'on qu en a, quoi. C'est-à-dire, soit odieux, soit salope. Mmh. Donc un... Et alors, non, toi, tu es laquelle ah, <rire> Moi, je, je suis un que mix des deux. <rire> euh, non, mais c'est un peu compliqué de se projeter dans ce, ce rôle, parce que d'abord, c'est rarement un choix. Euh, ça peut être, évidemment... un Quelque... Ça, ça, ça peut être une, une, une incidence heureuse, bien oui, sûr, oui. mais c'est oui, rarement okay. un choix. Euh, donc, c'est difficile de se projeter, et c'est d'autant plus difficile de se projeter que, bah, on manque de représentation. Enfin, le, le premier, le premier film qui a parlé de manière réaliste et, et positive aussi de la belle maternité, c'était l'année dernière, et c'était le, le film de Rebecca Zlotowski. Ah, les avec... enfants des autres. Exactement, magnifique. Exactement, mais c'était, en fait. On va en parler comme d'un cas d'école, mmh. parce que c'est mmh. un cas d'école, ouais. parce qu'il n'y a pas, ouais. pas d'autres films qui, qui, qui évoquent la, la belle parentalité, alors que c'est quand même un sujet qui concerne de plus en plus de monde. Bah, tu m'étonnes. Et, euh, et c'est un, un sujet qui reste un angle mort, non seulement des sujets sur la parentalité, mais aussi des sujets féministes. Ce qui est très étonnant, mmh. parce que c'est d'autant plus étonnant que, euh, bah, en fait, la belle-mère, non seulement c'est un, un stéréotype sexiste sur, 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 sur jambes fuselées, ou pas d'ailleurs, c'est pas, pas un problème mmh. de ne pas avoir de jambes fuselées, euh, mais en plus, elle subit une charge mentale identique à celle de la mère, mais sans avoir la reconnaissance sociale ni familiale, souvent. Mmh. Ouais. Donc, euh, c'est donc vraiment un vrai sujet, quoi. C'est un vrai sujet. Et puis, non seulement ça concerne de plus en plus de monde, puisque euh, bah, vu la durée de vie des couples hétéros mmh. qui diminue beaucoup... Ouais, on, des on, a des des en... ouais, on a de plus en plus de chances ou de risques, selon euh, mmh. qui en tombe, <rire> de, de tomber amoureux, amoureuse euh, de quelqu'un qui a déjà des enfants. Et par ailleurs, quand on a été en couple euh, stable, eh ben, on a toutes et tous eu une belle-mère sur laquelle on a déjà projeté des stéréotypes souvent ouais, c'est pareil hein. c'est ah oui parce qu'on parle des belles-mères oui bah y a oui, aussi mais c'est ces la belles-mères là c'est euh... oui, toujours chiant exactement c'est les mêmes c'est les, mêmes. les... Bah, voilà oui. enfin surtout enfin, pour les, les... les garçons hein non, on va voir ta mère oh là là oh là là je vais enfin, Il y a deux, des deux côtés c'est vrai non c'est les deux côtés oui oui en fait mais ça je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de sexy dans les films dans les séries c'est vrai mais on va dîner chez ta mère mais c'est exactement euh ça et c'est toujours représenté de manière négative pour faire pour faire rire, mmh. et en fait, on fait rire... Euh ça c'est un truc qui m'avait frappé quand j'ai quand j'ai écrit ce livre, c'est que souvent euh, on fait rire avec des de, avec avec de la violence de représentation mmh, ouais, ouais, violente des relations ben avec la belle-mère, c'est-à-dire euh, ouais, tuer sa belle-mère, etc. Ah, et oui, ça, ouais, ça. Ouais, vrai. On n'a jamais entendu dans un film, mmh. une série ou quoi, oh, on va dîner chez ton beau-père, alors que ah, vraiment, vraiment. De, dans vrai. mes proches auxquels je pense ouais. en général la belle-mère, c'est-à-dire ou la grand-mère, enfin le, le rôle de la grand-mère est plutôt quelqu'un qui va prendre soin, pareil, faire mmh. un... et le beau-père va bah, rien foutre parce qu'en plus c'est l'ancienne génération, donc on parle de beau-père qui ouais, ouais, sous la table, des pantouflards de 70 berges <rire> qui branlent rien qui s'occupent pas trop de leurs petits-enfants enfin je généralise évidemment un petit peu mais c'est parce que <rire> ouais, <rire> en vrai mais... dans la vérité mmh. j'ai beaucoup plus de gens qui ont des problèmes ou en tout cas qui n'ont pas trop d'amour ou de Et respect leur... ou d'affinité mmh. particulière avec leur beau-père pourtant dans la pop culture ou quoi les beaux-pères euh... Ce n'est bah, pas, ouais, pas un sujet, pas un sujet, pas un sujet parce qu'il y a pas qui sont projetés sur eux, ouais. ouais, c'est ouais. voilà, exactement ouais. ça, on n'attend pas grand chose des, euh, des mmh. pères ni des beaux-pères, donc, euh... <rire> donc on leur fout la paix en fait, ouais. à partir du moment où tu n'as pas d'attente bah, ouais. de... Et du coup tu disais que tu es avec un mec de 15 ans de plus que toi, ouais. et, et je crois que tu as fait un post super stylé sur la différence d'âge entre les hommes et les femmes dans les couples tu serais donc un paradoxe qui Alors, euh, dénonce tout. le... Non, mais je dis ça, évidemment, en toute bienveillance, puisqu'on vient juste de faire une vidéo sur, sur tous les paradoxes qui nous animent en tant que féministes. Et du coup, on se prend d'ailleurs très souvent quand on parle de la différence d'âge entre les hommes et les femmes dans les films. Euh, on se prend très souvent des commentaires de « Mais l'amour n'a pas d'âge !» Et à oui. chaque fois, on dit « Oui, non, mais c'est vrai, on peut sortir. » Mais du coup, c'est pas exactement ce qu'on dénonce. C'est pas genre, on peut pas sortir avec quelqu'un de, disons, de plus que soi. C'est le systématique. Enfin bref, tu en as donc parlé dans ton poste J'en ai parlé dans mon poste et puis, euh, et, et, et un truc dont je parle dans mon nouveau livre, euh, c'est aussi le fait que euh, mon mec n'a jamais eu à subir de réflexion euh, à, du fait de notre différence d'âge. En revanche, moi, j'ai mmh. souffert d'une forme d'agisme qui... Euh, et de, de préjugés, parce qu'on a des, évidemment des préjugés vis-à-vis -vis de euh, la, la fille qui a un sugar daddy. Mmh. Mais ce n'est ah. pas le sugar daddy tu eh. vois, qui, a, qui, qui a des problèmes. Ouais, ouais. euh, c'est celle qui le fréquente. Est, évidemment, ouais. évidemment. Ouais, c est clair. Et, euh, et en fait, c'est quand, quand même marrant le double standard entre, entre ouais, effectivement... Euh, Bien sûr. De tous les côtés, quoi. Oui, comme un mec temps. qui sort avec euh, une, une, une euh, nana plus âgée, c'est stylé parce voilà. qu'il a pécho une milf ou je sais pas quoi, comment on dit, une cougar. Ouais. Mais et elle, donc, elle y contre, mots, il n'y pas... a pas de mots. Il n'y a pas de <rire> mots. Et... Tu sors avec et... un homme plus vieux, c'est juste normal. Et, et elle, par contre, elle sort avec un minot, elle a besoin de se sentir plus jeune. On est bien au courant qu'il y a un double standard. Donc c'est cool d'être un sugar daddy. Mais c'est pas cool, en revanche, d'être avec un sugar daddy, bien sûr. Non, mais c'est toujours... De toute façon, globalement, c'est très souvent les femmes qui sont dans la mauvaise posture. Et c'est du coup, justement, ce qu'on dénonce quand on pointe du doigt la différence d'âge, notamment dans les films. C'est au-delà du sexisme et du problème de ne jamais montrer des femmes qui ont un vrai âge. C'est-à-dire qu'au final, même quand on met un couple parce que le problème dans les films, quand les gens ont une différence d'âge, c'est pas qu'ils aient une différence d'âge, c'est que ça ne soit pas mentionné. Mmh. Alors qu'ils ont 15 ans d'écart et qu'ils vivent comme un couple qui, qui dit eh « bah, Tu te rappelles qu'on était au lycée ensemble ?» Non, c'est <rire> pas possible. Vous oui. n'étiez pas au lycée ensemble Vous avez oui. 15 ans d'écart. C'est ça le problème. Et le deuxième problème, c'est de ne jamais questionner pourquoi ouais. les hommes vont beaucoup chercher ouais. des femmes pourquoi plus jeunes. Pourquoi Et même si pourquoi nous, les femmes, on ouais. est attirés par des hommes plus ouais, vieux. Ouais, enfin, voilà, c'est mmh. aussi tout ça qu'on Et que ce n'est pas du tout questionne. dans les deux sens. Pas si a... Non, si on... non c'est ça le problème. Ouais. C'est que c'est toujours cette différence ouais. d'âge-là dans ah, ce sens. Moi, je ne me vois Et... pas du tout sortir avec un mec qui a 15 ans moins que moi. Quoi. Mmh. Ça ah, me non. paraît ouais. absurde. Alors ouais que j'ai 33, donc il aurait 23. Ah, ouais 18 ans 18 ans ouais ça craint 18 ans peut-être c'est pas et tu vois on dit que ça craint les le mecs ils diraient même même jamais mais même 30 en vrai 30 <rire> en en déjà vrai. je suis là oh, c'est un jeune 28 <rire> en dessous de 30 je me dis ouais, mais c'est vraiment appétit mais voilà parce que c'est pathologisé alors que l'inverse est valorisé elle a passé 18 ans c'est bon non mais elle est majeure en fait là parce que la phrase importante pour les hommes et d'ailleurs même à chaque fois qu'il y a des histoires quand on pointe du doigt le couple Vincent Cassel et Tina Kunaki c'est mais elle est majeure bah déjà quand tu révèles l'histoire qu'elle a 18 ans bah c'est qu'ils étaient peut-être ensemble quand elle était mineure ouais. premièrement et deuxièmement comment ça ça suffit de dire elle est majeure mais il a 50 ans ils ont 33 ouais. ans d'écart, ils ont, mois <rire> et, et, ils ont et moins d'écart et on dit juste mais ça va elle est majeure <rire> mais <rire> c'est ah bon ça suffit c'est le seul bah, argument si dont on a besoin exactement comme si c'était le seul euh, d'accord bon, donc surtout jouait, ne remettons rien en question quoi. Ouais. mais en vrai est-ce que toi ça t'a questionné du coup de ton, vu que t'es féministe engagée etc ou est-ce que t'es ton amoureuse c'est ton amoureuse point, ou est-ce que je t'ai demandé quand même, tiens, socialement, est-ce que j'ai reproduit un schéma Enfin, vraiment, je le dis sans jugement, parce que vous vous aimez depuis longtemps. Ça, c'est que... un, un truc qui est très intéressant aussi, c'est qu'on suppose euh, aussi que euh, la femme qui est amoureuse d'un mmh. homme a forcément des daddy issues. Mmh, ah oui, oui, voilà. ah on bah ouais On projette ça aussi Bien sûr. Ah, ah bah oui ah. Mais il en vit de sortir avec ton père. Quoi. Enfin, exactement. Ouais, enfin, non, mais, mais, donc, c'est <rire> encore un truc qui est pathologisé et psychologisé. Alors que, bizarrement, euh, bah, on n'a certainement pas euh, interrogé les désirs de Vincent Cassel. Mmh. De sortir avec vois. sa fille, en fait. ouais. Mmh voilà donc les hommes ils ont envie de sortir avec leur fille non mais ça c'est normal mais voilà c'est c'est encore le mythe de de des gènes etc jusqu'à la fin de jusqu'à la fin de leur vie mais on considère que c'est normal qu'un homme ait envie de répandre ses gènes jusqu'à la fin de ses jours quoi tu vois donc c'est normal qu'il soit attiré par des femmes jeunes qui puissent leur donner des enfants enfin et oui c'est vrai que c'est beaucoup ça l'argument non mais c'est vrai c'est c'est quand même c'est l'argument que c'est l'argument masculin oui, euh, vrai. typique quoi. De, ils se mettent avec des femmes voilà. pour se, se reproduire mal. mais t'as 55 ans frère ouais. c'est bon arrête de te reproduire en fait. <rire> c'est bon tranquille ouais. Ouais, et puis en plus tu passes plus de temps à ne pas te reproduire qu'à te reproduire <rire> par ailleurs hein? oui, donc rigueur, on, va, on va arrêter <rire> avec l'histoire le, le, de la nature c'est quand même un, 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 tu, la, elle a bon dos, la ouais. nature Many of us have those that seem to lose, no matter how good we eat or how hard we work out My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mais tu n'as pas répondu, ça ne t'a pas questionné, toi. Peut-être que non, mais c'est ok. Ouais, voilà. Non, ça ne m'a pas questionné. Lui, mais... Et lui, en plus, allait... alors lui, ça l'a questionné beaucoup. Okay. Parce que lui, il n'était pas du tout. Euh... C'est moi qui l'ai dragué, en plus. Je ne me suis pas posé la question. Je me suis posé la question récemment, et notamment dans mon livre. Euh... Mais parce que, en plus, moi, ma radicalisation féministe, elle a été tardive. Et elle a été postérieure à notre rencontre. Donc, euh, non, au moment où je l'ai rencontré, je ne me suis pas posé la question. C'est juste quelqu'un qui me plaisait, parce que c'était lui. Maintenant, ça fait 12 ans, donc euh, maintenant, je... Oh, je me suis habituée. Puis après, je me dis. Pouh. « Pourquoi <rire> changer maintenant ?» <rire> Après, Après tout ce travail. « Beaucoup de tracas. <rire> »« oh Hein, voilà. bah, de toute façon, ça fait très peu de temps qu'on déconstruit un petit peu ça, mmh. tout doucement oui. et tranquillement. Parce mais que, il y a 12 ans, évidemment, il n'y avait, avait pas trop ce genre de questions. Quoi. Non, mais de la, de la même manière qu'on considère que c'est normal que les, les hommes plus âgés soient attirés par des femmes ouais. plus jeunes, bah, l'inverse est vrai. C'est-à-dire qu'on ah, considère bah, oui. que euh, c'est normal que les, 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 les jeunes femmes. Tout ça, ça, bah, ça sert quand même le modèle patriarcal. Donc, euh, Là aussi, j'ai grandi, comme vous, euh, de, devant des films où euh, bah, la différence d'âge est majeure et entre, entre un homme et une femme et on considère que bah, c'est normal, quoi, que ça, ça pose de problème à personne. Et que tous les, stars, tous les hommes stars un peu célèbres sont euh, dans l'immense majorité avec des femmes très très jeunes. Euh, oui, et c'est okay. même okay. bizarre quand c'est pas le cas. C'est exactement ça. Ouais, on s remet Mais ou jamais alors quand c'est l'inverse. Jackman Jack le... qui est toujours avec sa femme, qui est un peu plus âgée que lui ouais. Et, ouais, et qui a pris du poids. Ou Kenny Reeves, qui est quand même l'homme idéal. C'est qui c'est le gars de Matrix. Oh. Ah oui. Bon, qui a, euh, <rire> Dont la femme a les cheveux blancs en plus oui. et à qui il qui oui. a, a, a embrassé là. Euh, <rire> en, euh, je sais plus à quelle occasion. Enfin bon, bref, et ça a déchaîné les foules. Euh... Ils en peuvent plus. Hein. Ils ne s'en remettent pas. En fait, on est tellement habitué à des DiCaprio qui ça. les meufs après 20 ans. Exactement que... ça. Ouais. Quand un homme de 50 ans euh, euh, célèbre voilà, est avec sa femme qui a aussi 50 ans, ils sont là. Mais euh, quoi Mais quoi fragilité. Mais comment Mais voilà. Euh, ou alors ils disent enfin, oui, quel héros, quel héros de ouais. sortir avec une oui, femme pareil. Ouais. quel courage, <rire> bon, ah, d'accord okay. oh uh -huh. bon. Et donc tu parlais du fait que ta, ta radicalisation est arrivée un peu tard et c'est ouais. vrai qu'on avait déjà eu l'occasion enfin, de... Il n'est jamais trop tard hein, mais, euh, Exactement, mais... et c'est d'ailleurs en vrai un peu de ça dont je veux parler, enfin, l'idée c'est que <rire> tu as fait un espèce de grand écart Puisque quand tu as ouais. démarré ta carrière de journaliste tu étais euh, dans la presse féminine Absolument Et euh, quelques années après, tu es dans bah, une féministe radicale et en colère, on peut le dire. Ah ben bah, on peut le dire, ah. une casseuse d'ambiance euh, professionnelle. <rire> ah bah oui. Ah bah, ça, moi je trouve ça intéressant ah bah, oui. parce que parce que je pense qu'on évolue tous et toutes et qu'on est dans une période charnière et que mm -hmm. c'est ok en fait les grands écarts ça arrive et c'est ok et, 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 et du coup je et trouve que c'est tant mieux d'être intéressant et on peut devenir oui. casseuse d'ambiance professionnelle euh, à tout âge. À tout âge. <rire> ouais. C'est jamais trop tard. Ouais. Et ça n'empêche pas. Oui, ce de, n'est de, 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 pas inné, c'est pas de là où on vient toujours, non, on n'a pas non. été forcément construite avec, on, on prend des virages à un moment, et je trouve que tu as un parcours effectivement qui peut être intéressant, puisque tu as grandi dans un climat où pour toi, euh, bah, rentrer dans le monde de la presse féminine, c'était vraiment une ambition, une vraie ambition, quoi. une vraie envie que tu avais. Euh, alors, enfin, c'était pas exactement ça. En fait, la presse féminine m'a toujours fascinée, parce oui. qu'elle euh, était interdite chez moi, parce que tout ce qui relevait de la féminité... Euh, de la féminité euh, telle qu'on euh, l'a définie traditionnellement, était euh, vraiment considérée comme, euh, comme stupide et dangereuse par ma mère. Et elle, a, elle a infusé dans une société où le féminin n'était pas valorisé. C'était euh, du... enfin, Exactement. Oui. Et donc euh, tout ce qui relevait du féminin euh, était mmh. considéré comme futile et donc stupide. Donc voilà, elle avait, elle avait juste infusé dans cette... Euh, dans cette société qui n'a pas beaucoup évolué. Et donc, euh, bah, tout ce qui était féminin était euh, proscrit chez moi. Enfin, donc, je n'avais pas de robe à volant, moi, je, ça me fascinait. Euh, ma mère ne lisait pas elle, ou Madame Figaro. Il euh, n'y avait pas ça à la maison du tout et ce euh, c'était pas du tout ce qui était valorisé ce qui était valorisé c'était euh, bah que, que je lise mais enfin euh, oui tout ce qui tout ce qui relevait de des choses de l'esprit mais un peu plus tu vois au quoi oui voilà mmh. intellectuel mmh. et donc évidemment comme tout ce qu'on nous intéresse voilà évidemment donc moi ça me mmh. donc, évidemment ça, ça me fascinait attendait. et euh, et je, je lisais j'achetais tout mes, tout mon argent de poche passé en 20 mmh. ans que bah, vous, vous n'avez pas connu parce que vous êtes vous avez 10 ans de moins que moi mais euh, C'était un magazine féminin qui était un peu la Bible des vingtenaires, donc, ou des gens qui avaient hâte d'avoir 20 ans, comme mmh. moi à l'époque, quand j'en avais 12 ou 13. <rire> Euh, parce que j'ai une ado précoce bref et puis euh, j'achetais Cosmo et je les lisais mais je les planquais sous mon lit mmh. comme, euh, comme les, les mecs euh, pouvaient enfin euh, mmh. les mecs des années 70 80 pouvaient avoir euh, Playboy sous leur lit quoi ouais, ou, ouais. Les voilà, <rire> ou les magazines de la Redoute voilà <rire> ou les magazines de la Redoute Exactement. c'est les gosses hein, oui. mais, mais <rire> vraiment drôle oui. <rire> et donc c'était pas mon ambition mais c'est c'est quelque chose qui me fascinait parce que j'avais l'impression que euh, de fait il me manquait quelque chose dans ma féminité c'est-à-dire mmh. que j'étais am amputée de quelque ouais. chose de cette fé oui, oui. de la bonne féminité mmh. qu'on voyait dans les magazines c'était pour moi c'était la bonne féminité et ça me ah. manquait et donc euh, et donc euh et donc sans vous non, j'avais pas, c'est pas que j'avais envie de travailler dans la presse féminine, mais euh, c'est quelque chose qui me fascinait. Et euh, en fait, je voulais être critique de cinéma. J'avais un stage à faire, tout simplement, dans un magazine. Ça faisait partie du cursus mm -hmm. de, de l'école. Et puis après avoir essuyé trois refus de la part de Télérama, je me suis dit bah tiens, bah, je vais envoyer ma candidature mm -hmm. euh, à elle et à Cosmo. Et c'est Cosmo qui m'a répondu en premier. Et je suis entrée à Cosmo, comme je le voulais. Donc euh, j'étais un peu carré Bradshaw. <rire> et ça t'a plu? Et ça m'a beaucoup plu. J'ai une expérience très heureuse de la presse féminine. Enfin, euh, vraiment. Enfin, une, une expérience très heureuse de, du moment où je travaille avec des collègues. Enfin, je n'ai pas, pas d'anecdotes euh, horribles à, à raconter sur des mmh. rivalités entre filles ou tout ce qu'on projette aussi sur euh, les ambiances de meufs. <rire> ce qui est aussi une forme de sexisme. Euh, mais, à, mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte, alors tardivement, je me suis rendu compte que le, ce que je faisais, donc mon travail que je faisais avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'application, c'est-à-dire que je le faisais vraiment avec euh, avec toute mon âme, parce que je considérais qu'il était très important d'apporter de la légèreté aux femmes mm. et de la légèreté de manière intelligente et spirituelle, etc. Je me suis rendu compte que cette légèreté, elle me pesait beaucoup. Et elle Fausse me pesait légèreté. beaucoup parce qu'elle était un peu pesante, en fait, mm. dans ce qu'elle racontait. Et donc, euh, c'est à ce moment-là, vers... Oh, j'avais de la trentaine bien passée, que, mm. que ça, a Brown et ça, et ça a fait bram dans ma tête. Et ça a fait braume dans le sens où tu t'es dit, je peux plus travailler là. Ouais. Je peux plus travailler là, ou bah, d'abord... Je peux ou au contraire, plus faire de légèreté les faire, pour les mais femmes. Mais différemment, enfin, tu vois mm. En fait, non, il y a eu un moment. Pff, ouais, non, je suis un peu radicale. En fait, je fais des mues comme, comme un crabe, tu vois. C'est-à-dire mm -hmm. que je fais quelque chose et puis ensuite je mue. Et donc bah, j'abandonne ma peau. un crabe Oui. Ben oui. Ils abandonnent quoi leur carapace Ben oui. Mais ah vous ne savez je... pas. Non. Ben non. Mais en fait, c'est un un crabe sans carapace. Je me, je me dis quand ça se fait que comme exemple de mue Elle est pas, pas choisie. serpent, ouais. <rire> parce que moi, j'ai vraiment. <rire> -ce attends, ce mais attends, vous me, vous, vous me mettez un doute. Enfin, Tous les, les crustacés changent de carapace pour grandir en taille. En fait, ils ont besoin de changer de, de maison puisqu'ils grandissent. Bah oui. Et ils la trouve où euh, Ça, ma vieille. Il la recyclent d'un de... autre crabe. Mais on va pas non plus. Bah, attends. <rire> non, ça y est, je veux tout simplement. Non, mais on Écoute, peut. Et quand tu demanderas à Google. Google, elles oh, genre leur leur carapace, elle grandit pas. Bah, il va au magasin de la non, mais si, mais <rire> de ils la font une carapace. nouvelle carapace apparemment. <rire> En fait, en gros, ah. il y a une nouvelle carapace qui se forme, qui est d'abord molle. Oui. Bah oui, c'est de la peau, en fait. Oh, c'est dégoûtant. Je préfère largement ton idée du, du magasin de carapace. Oui, mais c'est là avec monsieur Crabbe, c'est sûr, ils vendent des carapaces. Mais bien sûr. <rire> oui, c'est le copain de Bob l'éponge. Oui. C'est là qu'il va chercher <rire> les carapaces. Voilà, exactement, c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Merci et donc, bon, <rire> tu as mué un voilà. crabe et tu as changé de maison. Et exactement, je suis passée par le magasin de Carapace. <rire> et, euh, et en fait, oui, c'est ça, c'est-à-dire que mes déclics sont assez euh, brutaux. Ce pas des trucs qui se passent de manière très, très, très lente, etc. Et euh, oui, j'ai eu une espèce de déclic et je me suis dit, oh, bah non, ce c'est plus, plus tellement possible parce que ça heurte euh, trop de choses en, chose mmh. en moi et que ça va être un peu compliqué de continuer de faire ce que je fais avec autant de... De, de, je suis quelqu'un de très entier donc euh, j'ai besoin de faire euh, des choses en, auxquelles je crois et j'y croyais plus en fait à ce que je faisais donc ça, devait, ça devenait je très compliqué pas exactement. Quoi. et je pouvais pas le faire avec détachement je pouvais pas euh je pouvais pas simuler d'aimer, de, de, de continuer d'aimer faire mmh. ce que je faisais et donc d'apporter une légèreté à laquelle je ne croyais plus c'était oui. pas possible. Et j'imagine que dans le deal tu pouvais pas non plus amener tout un féminisme radical dans des articles pour Cosmo, c'était ah bah peut-être pas, pas dire, faisable euh, en vrai. Non puis en plus ça faisait longtemps pas... en, 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 entre temps j'avais quitté Cosmo depuis un petit moment okay. mais euh, C'était à, mais à peu près toujours... au moment de MeToo ou pas du tout C'était un petit peu avant Un Me Too, peu avant euh, euh, parce que si euh, ouais, tu dis que c'était il y a 10 ans Non c'était en 2015 ah, Et bah, donc oui, on commençait à secouer ouais. un peu les choses quand même. Ouais. Okay, okay. Ouais, non, non, mais il y avait des trucs, il y avait des pièces qui étaient tombées, mm. mais j'avais, je les avais ouais, pas oui, entendues tomber euh... dans ma tête. Ouais, ok. Mm. Mais il y avait des pièces qui étaient tombées quand même. Bah, l'affaire la, DSK, la, par exemple, oui. ça il y a un truc, je me, me souviens ça a très bon bien. Oui, ouais. Ouais. Ouais, c'était en 2011. J'étais euh, rédactrice en chef d'un magazine qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait Bi. Et en fait, quand l'affaire DSK a éclaté, j'avais été mais sidérée que Nafissatou Diallo n'est pas de nom. Oui. Et que oui. on, oh, on, la on femme de parle chambre. de ça et on parle de, voilà exactement et que non seulement on parle de la femme de chambre mais qu'en plus on, on la ridiculise oh là là oui, mmh. oui. on Je la pense que, non, ouais, mais on la ridiculise. terrible de relire les articles aujourd'hui à l'époque, alors qu'on n'avait pas tout le recul sur MeToo et tout, il y avait quand même un truc qui m'avait heurtée. Alors que, encore une fois, je j'étais pas euh, particulièrement, j'étais féministe, j'étais féministe mais, tu vois, j'étais oui lui, parce que j'étais évidemment féministe ouais. et voilà. Mais un peu humaniste, mais, euh, oui. mais mais un peu humaniste et puis oui. mais euh, mais je me je m'épile et mais oui, j'aime bien, bien les hommes et tailler mmh. des pimes, tu vois. <rire> Vite fait, que... soit dit en passant. <rire> J'espère que, que mes belles filles n'écoutent pas ce podcast. Euh... Non, il est pour bon oh. les plus de 18 ans, je pense. Elles sont, mais elles sont vieilles, maintenant. Enfin, vieilles. Oui, elles sont vieilles maintenant. Moi, vieille. Oui. Bah, il y en a une vieille qui étaient déjà adultes il y a 12 ans, bah, ma vie. Bah, ouais. ah, ah, oui, elle oui, très adulte. Donc, adulte ça. plus elle 12 ans, est... Bah, elle est vieille. Mais si tu nous écoutes, bien sûr. Elle est même maman elle-même. Ce qui fait de moi une belle mamie. Une belle mamie, exactement. Eh ben. Mais je n'arrive pas à me souvenir une seconde de ce que je pensais de l'affaire des Aska au moment où c'est sorti. C'est terrible. Je pense que j'étais potentiellement dans une sacrée ambivalence, hein, je vous ouais. le dis. Je vous le confie, de moi à vous, de moi à vous. Ouais, je, me bah, rappelle. Fait, je pense que j'étais entre le, entre le euh, gros porc en peignoir, là, et euh, euh, peut-être qu'elle a quand même menti et tout pour de l'argent. Hein. Bah, bah, tu vois, parce que ça, ça n'avait ouais, oui, pas le choix de penser comme ça mais oui, bien sûr, je pense. Y Il avait, y avait rien qui t'incitait à et... penser et... autrement. Bah oui, oui. Et Donc, notre entourage, moi, je... mais ça, et ça, c'est encore la pensée de certaines personnes aujourd'hui. Mm -hmm. Là, c'est beaucoup plus problématique pour moi, c'est qu'ils pensent que DSK a été bien puni oui. parce qu'il a perdu la présidentielle à cause de ça. Ah oui. Déjà parce qu'on imaginait qu'il allait la gagner, ce qui n'était mm. pas sûr, mais c'est vrai qu'il mm. était mm. en possibilité de. Et le pauvre, on estime que le pauvre, en fait, le pauvre, c'est qu'il a largement payé sa dette puisqu'il a perdu la présidentielle. On estime que c'est amplement suffisant comme Mmh. Oui, <rire> et c'est exactement ce que tu dis. En plus, Justine, euh, qu'il s'est fait avoir, ouais. comme si bah, ça tournait vraiment ça. il s'est fait, fait avoir. Il fait il avoir un plot sur lui, si, comme s'il n'était pas responsable ouais. de ses ouais. propres ouais. actes. Ouais. C'est ce qui m'a poussé. Tu il sais, n'a pas pu à de dire. <rire> ah, on ne sait pas trop. Ouais. Attendez, on ne oui. sait pas trop sais Je pense que j'étais grave euh, dans ce truc. Bah, Voire même ça se trouve prodesque. En fait, je me rappelle pas. Si non, je crois quand même que je me disais. Mais en plus, c'était un, un mec de gauche, tu vois. Oui, c'est ça. Oui, mais parce qu'il y, y a quand même eu des dossiers ouais. qui sortaient. En fait, voilà, je pense mm. qu'on se disait peut-être un peu que c'était un cochon, oui. pas forcément un gros violeur, un non, gros porc. Non, non voleur, mais c'était un, un gros cochon. Quoi. Quoi. C'était connu ouais. qu'il faisait des oui, soirées vrai, libertines. Vrai, hein. oui, non, enfin, oui, oui. tu vois, il y avait un peu ce côté plus ce côté cochon, et donc il a essayé à tous les moments où il devait essayer d'aller voir. C'était pas un agent, c'était pas de violeur. Ouais. On le voyait pas comme un délinquant. On le voyait comme un comme un libertin. Ouais, Voilà. Qui fait bien la vie, quoi. Voilà. Ouais, Putain. Oui, donc cette première histoire elle t'a marqué, ça c'est un truc qui okay. ouais. C'est-à-dire que là, la, la pièce yes. est vraiment tombée, ouais. mais je n'ai pas, pas fait le rapprochement. Mmh. Et mmh. puis ensuite, il y a eu toute une série de déclics de, de, qui ont fait que finalement, je fais. C'est trop. trop. <rire> ouais. ouais, C'est trop. Ah bon, d'accord. Et donc, tu crées ton Insta en disant C'est bon, je vais faire les choses moi-même. C'est exactement, bon. f... exactement ça. Tu dis C'est bon. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, ça a été des... encore une fois, ça a été... je, suis, euh, je suis allée rendre ma mue au, <rire> au magasin de Carapace. <rire> chez Monsieur tu vois, chez ouais. Monsieur Krapp, pour, euh, pour échanger. <rire> en fait, contre une, une autre une mie, du caravasse. coup, puisqu'il y ouais. avait des promotions ouais. sur les newsletters ouais. notamment exactement, <rire> donc euh, du coup j'ai dit bah voilà on fait l'échange monsieur Krat ouais. <rire> et <rire> Et en fait, oui, c'était ça. Et puis, parce que je souffrais d'un petit syndrome de, de l'imposteur qui ne m'a pas quittée, hein, parce que bon, parce que j'ai dit que j'étais un peu euh, anxieuse comme personne. Oui. Mmh. Et donc, mmh. euh, et pas en... encore dans mmh. le podcast, mais mmh. pas, 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 <rire> non, bon. Bon, tu as dit que tu avais inventé la notion même de peur. Ah, oui, ah, ce podcast. Et en fait, parce que je ne me sentais pas euh, légitime de parler des de, 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 de sujets qui commençaient de m'habiter, je me suis dit, bon, bah, je vais les. Je vais je vais en parler sur un média qui est moins impressionnant que dans la presse pour adultes, pour mmh. grandes personnes, mmh. donc pour hommes. <rire> <rire> euh, on va, on va, tu, voilà. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de féministes euh, qui ont commencé à s'exprimer comme ça. Parce que, que c'est moins, et... Oui, et ouais. parce que c'est moins impressionnant, Instagram ou le format blog bien ou bien. le format newsletter. Oui, parce que les gens viennent te chercher oui, exactement pas toi qui va chez les gens et puis par et ailleurs par a, par, oui et puis par ailleurs il n'y a pas d'attente particulière vis-à-vis euh, -vis tes postes. c'est à dire que bon ouais. euh, ouais. c'est ton espace personnel si tu veux c'est pas un média et oui, puis oui. Les, les gens ils te enfin si, ils payent pas hein pour, oui, oui Et puis pour quand tu commences suivre, ça donc, tu te euh... dis vraiment bah si ça prend tant mieux oui voilà exactement ça je fais mon petit journal intime mmh. je le mets en public c'est pas comme quand tu rejoins ouais un média et as envie de succès c'est exactement ça Et puis il y a des enjeux qui sont aussi des enjeux commerciaux etc moi j'avais plus j'avais pas ça du tout et ça a pris et ça a eu l'engouement ça a eu. Et c'est après que tu as commencé à écrire des livres, du coup euh... Tu avais déjà euh, sorti quelque chose avant pas Non, la... c'est à peu près qu'on. J'ai pas toute ta bibliographie en tête <rire> <rire> Mes œuvres complètes. Non, c'est à peu près qu'on concomitant. D'accord, j'adore ce mot concomitant. <rire> hein. hein Surtout dit comme ce ça. Concomitant. -com Com -com hein. <rire> non, c'est à peu près concomitant. Hein. Et donc, ça y est, on vient de retracer, mine de rien, en 52 minutes, euh, <rire> ton parcours. Ce <rire> ouais. qui va nous amener de belle sans de... être passé par les bols à questions. Je suis ouais. navrée de vous le dire, mesdames, mais ouais. parce qu'on n'avait pas besoin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On avait tellement de choses à se peut, dire. Ah merde pas ah, pas Mais je n'ai pas de bols à questions bah, T'es dégoûtée ah, Je suis dégoûtée. Allez, vas-y, fais moi une Allez, vas-y. Allez, la question. Donc, il faut que ce soit là ça, c'est deep. Et ça, c'est chill. Bon, chill. Le, le... livre-film que tu dois lire, voir, mais tu ne le fais pas. Le deuxième sexe. C'est le... malin. Le deuxième sexe. tu l'as pas lu? jamais lu. <rire> ah de Simone de Beauvoir. Ouais, c'est mal. Et hein moi, c'est mon entrée dans le voilà. euh, dans le gros gros euh, militantisme. Bah, peut-être je vais dire un truc qui se fait pas. Que ce tu soit une vois. Non, ouais, je suis pas, si pas si sûre que en aies besoin aujourd'hui. Je sais pas comment dire. Enfin, c'est-à-dire que moi, je l'ai vraiment lu. C'est je crois que c'est peut-être le premier essai que j'ai lu et ça date du premier confinement. Donc c'est vraiment pas très vieux. Mm. Euh, avant, j'étais déjà un peu féministe. Enfin, j'étais féministe, on était déjà engagé avec Justine et tout. Mais c'est vraiment le début de mon gros militantisme avec vraiment l'envie. Mm. Et derrière, je n'ai lu quasiment que des essais. Enfin, j'en ai lu énormément alors qu'avant j'en avais pas lu. Mais euh, je trouve que depuis, tout... c'est pas que tout le monde s'est inspiré d'elle, mais depuis on a créé plein d'autres choses. Donc je sais pas si aujourd'hui il y a un vrai intérêt à la relire. Moi j'ai aimé je parce que c'est le premier. Mais... Je trouve que c'est intéressant de savoir d'où on vient aussi, ouais, tu vois. C'est intéressant quand même parce vrai. que c'est intéressant de lire Virginia Woolf, par oui, exemple. C'est euh, une, ch une chambre à oui, soise quand même. Oui. Euh, mais euh, comme moi ça a quand même oui, été, ça fait Braum dans ma tête. Ouais, euh, mais mais le deuxième ça me, ça me, puis en plus c'est un peu gros et tout. Ouais. Mais... Ouais, c'est vraiment la connasse, mais... mais Non, mais oh, oh, c'est ça, ça, me... ça, ça, je me dis, oh, oui, bah, qu'il dit tu. Hein. En plus, je connais bah, la fin, tu moi, vois. même trois pages, j'ai pas envie de les lire, À La hein. fin, on a perdu. Ouais c'est <rire> ça, non. Et puis, après je me dis, je, je regarde... Et y en a deux, top, hein. sur le... Ah ouais. Et j'avoue que le, ah, le je deuxième regarderai la deuxième, <rire> il est très très intéressant, mais je trouve, pour avoir lu beaucoup de choses depuis, mm. que comme tout le monde s'en est beaucoup inspiré, ça a écrit pas mal de théories, bah, du coup, on, elles sont quand même parvenues jusqu'à nous, c'est ça que je veux dire, c'est que mine de rien, oui. tu t'en as quand même reçu pas mal, parce que ça a déclenché tout ce que ça a déclenché derrière. Et toi, il y a un Elle truc dans ta, <rire> dans ta collection, Justine, que tu, tu te dis Et ça, il euh... faut que je le lise, il faut que je le vois, il faut que je... Bah, alors beaucoup de choses hein, qu'il faut que je lise puisque comme je disais je, je lis pas donc il vraiment j'ai l'impression de passer à côté d'énormément oh, de classiques de classiques de classiques j'ai vraiment pas, pas beaucoup de, de classiques dans ma bibliographie personnelle euh, en termes de séries je suis passé à côté de beaucoup de choses absolument indispensables telles que Game of Thrones oui mais est-ce que tu dis il faut que je le bah, vois tu sais, oh, ça dépend des, ouais. des jours. Ah ouais, okay. Moi, je suis d'accord. Oh, bah, mais... mais ouais, il faut voir. Tu dis je croyais qu'elle était plus de mon côté. Genre, oh, on s'en fout. Mais même. en plus, comme je suis fan du Seigneur des Anneaux. Eh, vous, vous avez vu ou pas le, le même qui tourne en ce moment sur la seule scène entre deux femmes du Seigneur des, des Anneaux On l'a revu ensemble, Justine. Mais ah, voilà. Comme ça, bah, bah, tu, tu as vu tu Mais vu. alors, moi, alors ça, par exemple, je suis complètement passée à côté du Seigneur des Anneaux et j'ai très honte. Et il faudrait que je. Bah écoute, tu vas entendre cette petite info et ça va quand même te faire avoir un peu. Donc là, j'ai été un peu spoilé, mais enfin. Non, 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 mais l'info. En gros, ah, il y a un réel ah. qui est sorti en ce moment là sur okay. Instagram, TikTok, tout ça là, qui, qui montre la seule scène euh, sur trois fois trois heures du Seigneur des Anneaux où deux femmes se parlent entre elles. Il y a elle une seule haut. scène, une seconde. Il y a une réplique entre une entre <rire> une mère et sa fille. <rire> c'est tout. Ah sorti. Ouais. Et bon. alors, c'est drôle parce que moi, je me suis dit, ben non, je ne peux pas y croire. Mmh. Et pourtant, je n'arrive pas à me rappeler ouais, d'autres ouais. scènes. Et on allait voir un peu les commentaires. Il y a plein de gens qui disent mais si, attendez, il y a ce moment-là, non Et puis les gens re-répondent en commentaire non, mm -mm, non c'est un mec il <rire> y a vraiment une scène d'une seconde quoi. c'est incroyable donc okay. oui, les films Combien sont quand même de... géniaux mais il y a de trois fois 3 heures il y a 9 heures de films, voire 10 heures avec les scènes C'est pas voire les versions longues, elles font 3 heures et demie mais j'étais fan je suis toujours d'une certaine manière un peu fan mais effectivement, c'est dans ça où tu te dis bah ouais, le monde a quand même un peu bougé Ouais. parce qu'on a quand même accepté dix heures de films où il n'y a pas deux femmes qui se parlent <rire> et puis évidemment zéro et on euh, se projetait. personne issue de, de, de minorité de la non. diversité. <rire> de la diversité. zéro non, et on, on se projetait de ouf même. alors que on les mecs ils se, se projetaient pas parce que ouais. les, 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 les films de mecs ça n'existe pas par bah exemple non. 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 alors que les films. films de filles ça existe Ouais. mais comme tout le foot d'homme ça n'existe pas c'est le foot le tennis c'est le tennis d'homme l'humour c'est l'humour mais il y a l'humour voilà c'est ça la cuisine ah, ah la cuisine ah Top Chef ah là là la grande cuisine ouais. Ouais. après sinon c'est la cuisine de bonne femme ou de grand mère oui c'est ça là où il y a des fleurs dessus ouais. qui donc est pourtant chef, très bonne mais sûr. à la maison <rire> <rire> et ben moi euh, parce que pardon mais je ramène toi à moi. <rire> ah oui, <rire> moi ah oui c'est vrai non moi j'ai moi ce que j ai là où j'ai un gros manque c'est que moi je vais beaucoup au cinéma depuis que j'habite notamment à Paris donc depuis une dizaine d'années et que as la carte tu j'ai la carte évidemment illimitée c'était la première chose que je me suis payée quand je suis arrivé à Paris avec zéro argent en poche mais mmh. tant pis, 20 balles par mois, pourquoi s'en passer euh, Et donc, j'ai beaucoup vu de films depuis ces années-là. Par contre, j'ai une culture cinématographique à l'ancienne. Ah oui éclaté au sol. Mmh. Je n'ai rien je vu. Tu n'as pas de films chez toi non, de déjà, j'arrive pas à regarder mmh. des vieux ouais. films, mmh. je vraiment je pense que je n'ai vu que Les 400 coups par exemple quand je mmh. vous... vraiment un hein, de, de de Ah mais c'était quand blonde. la bi... ah oui, ça. Quand la vie aucun... était en noir et blanc, c'était trop bizarre. Je... Non, <rire> ai pas vu, je n'ai vu aucun classique, quasiment. J'ai même euh... pas vu Les retours vers le futur et trucs comme ça. Enfin, mmh. de... les ah oui. vra... oh. vraiment les trucs de jeunes, les Goonies, tous ces films. classique Woman, tu l'as vu quand même Oui. Ouais. Par contre, les comédies romantiques, j'avoue, à partir de les Dirty années... Dirty Dancing, à partir les de a, les... tu l'as vu quand même. Ouais, mais je l'ai vu... vu après, hein, Dirty Dancing. Je l'ai vu trop tard parce que j'ai trouvé nul à chier. Ça, le problème, oh, c'est qu'en redécouvrant, <rire> ouais, j'ai redécouvert <rire> contre... Grease aussi. Bah J'avais oui. jamais vu Grease. C'est oh, ouais. nul, c'est nul. Oh mon dieu, c'est si bien. Mais nul. Ah, mais ouais, ah, ouais. ah non, mais, ouais, mais Grease, le découvrir avec des yeux d'adulte. Les Goonies aussi, les Goonies, j'ai découvert avec mes yeux d'adulte. Mais c'est un enfer. C'est Grease avec les yeux d'adultes. C'est ah, vraiment pas possible. Heureusement qu'on a les musiques dans la tête et elles font partie. Et que pour le coup, les musiques sont vraiment stylé mais, mais je l'ai également revu il n'y a pas si longtemps non, et ça m'a évidemment fait oh. une Madeleine de Proust parce que j'adorais ce film mm. enfin je l'adore mm. quand même mais vraiment oh, c'est si... pas bien oh, exagéré ils ont 40 ans ils ont vraiment 40 berges et, et c'est tout à fait problématique il enfin... n'y <rire> ouais, a non, rien qui ne <rire> pas ça marche pas est une fille, Et est une pour fille qui doit changer de personnalité pour être, euh, enfin pour, pour, oui, pour être acceptée par son gars. Bah, non, dans non. Euphoria, c'est la même chose, hein, les gars. Et franchement, de <rire> toute façon, Euphoria, euh, j'ai adoré, adoré, adoré. Puis quelques mois après, je me suis dit, eh, hmm. non, ouais, on n'est euh... pas sur un énorme male gaze, là, si, là, si, là, si. Si. me si, semble-t-il. Il je je y a pense. quand même pas trois des personnages principaux féminins qui sont ultra sexualisés, archi sexualisés, me semble. Si, ah, ça a été réalisé par un mec Ah bah voilà. Et ben bah, vous et savez quoi, quoi On va coup, enchaîner très rapidement hein, avec, avec la recodéco. la petite Exactement. Le top flop culture de la fin de l'épisode, même si là, on a déjà fait des petites allusions. Euh, si tu as une œuvre, euh, quelle qu'elle soit, à nous recommander ou quelque chose que tu n'as particulièrement pas aimé ces derniers temps, Alors je parler. suis allée voir mon crime à propos de cinéma. Okay. Et j'ai adoré. Ah, avec Isabelle Huppert trop bien. Ouais, c'était trop bien. Ouais, euh, je... Isabelle Huppert qui fait son Isabelle Huppert, <rire> euh, <rire> bah comme oui, dans tous les, les films. films, et c'était et, euh, et c'était très agréable à regarder. Et c'était une, une vraiment un très bon moment de cinéma, un très bon de divertissement, exactement. Ça et c'est un excellent divertissement et je trouve que c'est euh, assez rare de oui. faire un très bon divertissement intelligent oui. et féministe oui. et donc et pas euh, raciste. Ça pas raciste. Parce <rire> que ça parle de quoi si tu peux, Juste rapidement pour donner l'eau à la bouche aux gens. En fait, c'est une euh, une jeune actrice euh, ratée, enfin euh, ratée. Qui ne, qui ne parvient pas à, à percer, qui est accusée d'un crime qu'elle n'a pas commis et dont elle va s'accuser pour faire se décoller sa carrière. Ah. Et ah, elle est ouais. défendue par sa copine qui est avocate et qui ne parvient pas à percer non plus. <rire> euh, et ça se passe en, dans les années 30. Ok, Donc, voilà. Donc, en, de, voilà. Et en plus, il en plus, euh, y a les costumes, etc. Ouais, Moi, je ouais. suis très fan de ouais, ça. Les, le quoi, fichure, très, les trucs. très cool, ça me donne très en toi, envie. Toi, ça te voilà. plaît, le François Ozon Moi, ah j'adore oui, François Ozon en général. Et c'est top. Moi, je fais une reco-ciné aussi, et on en a parlé dans le podcast, comme ça on développe un tout petit peu le film de... bah, qui est déjà sorti il y a plusieurs mois de Rebecca Zlotowski. Zlotowski, Les Enfants des Autres, avec Virginie Fira. Je l'avais déjà recommandé, moi, Et je disait C'est vrai Oui. Ah, et bah, je vous J'avais dit, je me souviens, parce que du vrai... coup, tu vas pouvoir rebondir. Bah, on va recommencer. Ouais. Tu m'avais dit qu'il me plairait trop bah, bah, Je l'ai vu depuis. Oui, mais c'est surtout que j'avais dit que moi, je l'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé, mais j'avais été un peu gênée par l'intimité de certaines scènes. J'avais trouvé ça un peu trop à mon goût, la nudité, ah, le, les câlins, les « je suis en euh, C'était, J'ai trouvé ça trop intime pour moi. C'était vraiment mon seul je petit comprends. bémol. Mais euh, enfin, pardon, non, ouais, enfin, comprends, tu comprends, je le... pense que c'est tout à fait propre à chacun. Moi, je ne trouve ouais. pas ça dé, dérangeant dans la globalité, parce qu'elle ouais. raconte vraiment une, une histoire d'amour. En plus, c'est une meuf qui filme, et je trouve que c'est OK. Oui, oui. On, ils, sont, ils sont logés à la même enseigne. Oui, on oui, voit pas vrai. beaucoup plus... Euh, euh, Virginie Viard, quoi même un lui... vrai nu frontal, lui je suis pas sûr qu'il en a. Ah, bah, il est nu bon, profil derrière la, la, la baignoire, oui. mais bon. Ouais, oui, oui, bon, parce Après, c est... C est... après, après je suis d'accord que ça reste du film gay, mais, gaze, mais je, est trouve, je trouve quand même euh, ça mieux. plutôt bien bien fait mais bon voilà de toute façon bah, si tu l'avais déjà reco non mais re, re... oui, mais là à l'époque il était aussi cinéma là, il va être sorti euh... sur les plateformes j'ai trouvé très bien écrit et très juste euh... il parle de quoi parce que finalement tout qui... à l'heure on qui parle peu... bah, de Virginie Fira enfin d'une nana qui tombe amoureuse d'un mec qui a une petite fille et du coup elle elle se prend d'amitié <rire> pour euh, cette petite fille d'affection ouais et elle devient belle-mère et elle devient belle-mère avec et tout euh... ce que ça Oh voilà. Et elle, pour le coup, elle souhaite avoir euh, des enfants et ça devient complicado pour elle. Elle a oui. des petits soucis qui lui permettent de pas. Forcément... Bah, je spoil complètement là en fait quand je dis ça, non ah, je spoil les spoils, me... c'est pas un film à twist non plus. Tu oui, vois. Non, non, non c'est pas, pas, une... pas James Bond. Voilà. On n'est pas sur un. Ah, non, pas, tu ouais. vois. Voilà. Et la fin okay. est hardcore, voilà, je vous le dis. Ça m'a ruiné. Ça fait pleurer, j'étais dégoûtée. Ouais, ça fait pleurer. Ça peut faire pleurer. Et comme je trouve ça très très juste, ça fait pleurer dans le bon sens, entre guillemets, mm. ça fait un peu. Euh... Ça fait cogiter, ça prend bien, quoi. Je l'ai trouvé très, très beau, ce film, vraiment. Et toi, Camille Et moi, euh, alors, j'ai un petit flop, mais ce il n'est il mmh. est, est pas un très gros flop, mais parce que je suis un peu agacée, je suis allée voir le film, parce que beaucoup de gens euh, m'en avaient parlé, comme je parle un peu de cinéma sur mon, hein, mon compte Instagram et sur YouTube, euh, j'ai parfois des gens qui me disent « Ah, j'aimerais bien que tu parles de celui-là, de celui-là. » Bon, très, très bien, j'adore parler de films et de séries, donc c'est cool. Mais là, on m'a dit « Va voir Women Talking euh, » qui est donc un film sur une communauté. Quand le film démarre, tu penses que c'est une communauté à peu près au Moyen-Âge. En fait, non, ça se passe en 2010. Donc, c'est une communauté aux États-Unis euh, ou enfin, je n'ai pas le mot exact, mais, mm. parce que ça se trouve, ce n'est pas une vraie communauté non plus, mm. mais une communauté à l'ancienne où ils n'ont vraiment aucune technologie, où ils sont en calèche littéralement hein, et cultivent leur champ. Et en fait... Le tout début du film, c'est qu'on apprend que les femmes étaient euh, euh, agressées pendant la nuit et qu'on leur faisait croire que c'était le diable, que c'était un truc magique, mystique. Et un jour, eh ben, en fait, on prend sur le fait euh, les hommes qui sont en train en fait, de les violer, hein, tout simplement. Et donc, ces hommes-là sont rejetés euh, à la ville pour avoir un espèce de procès, mais je ne sais plus pourquoi, parce que ça se passe très très vite. En fait, ils vont revenir dans deux jours. Ils vont tous revenir dans deux jours et donc le, les femmes se réunissent parce qu'il faut qu'elles décident, vu que les hommes reviennent, parce que c'est beaucoup d'hommes qui les agressaient, vu que les hommes reviennent, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se bat Est-ce qu'on se barre ou est-ce qu'on par leur pardonne Et donc elles font comme ça un espèce de conseil où elles vont devoir prendre cette décision. Vous trouvez pas que sur le papier ça a l'air très très stylé mmh. si, ça a bon bah, mal. En fait ouais. tout ça c'est les deux premières minutes du film. Ah, tout ça, c'est les voilà. premières. Ah ouais. donc Et, et ensuite, après, nous quoi, avons. Euh, et bien, ensuite, on a euh, le conseil, elle vote. Et comme ils n'arrive pas à prendre une décision, il n'y a plus que. Parce que tu ne pouvais pas faire jouer 50 femmes dans un film, c'était trop compliqué. Tu n'as plus que finalement euh, 8 femmes qui sont choisies, 8-10 femmes qui sont choisies pour prendre la décision. Et à partir de là, tu es dans une grange où il fait toujours sombre, pour pas dire noir, des dialogues parfois intéressant, mais tu as vraiment une heure et demie de film de femmes qui parlent dans, une sombre, dans un, une sombre grange de euh, ces préoccupations-là. Et c'est d'une austérité diable. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas vu cette histoire-là que je vous ai racontée et pourquoi ça fait que deux minutes. En fait, ce qui m'embête, c'est que Évidemment que leur bah, dialogue. C'est un, un film en fait. Bah, voilà. ouais, oui. Et du coup, ce qui m'embête, c'est que leurs dialogues sont évidemment hyper intéressants. Parce que mmh. vous et pensez que c'est des encore questionnements... autour C'est de la prise de décision Oui, du coup oui voilà, c'est okay. qu'est-ce qu'on fait Parce qu'elles n'ont pas réussi à. Quand tout l... toutes les femmes de la communauté ont voté, elles ne se, sont... se sont pas mis d'accord. Mmh. Donc à la place, on a dit bah, on fait une petite délégation qui va prendre la décision. Pourquoi bah, Parce que pour filmer, c'était plus pratique. Elle n'allait pas faire un <rire> film avec 50 personnages principaux, ça marchait pas. Mais non, mais c'est vrai. Et du coup, et moi, ce qui me ce dérange, c'est que. Je ah, ne voulu... pas justifié en fait cette décision bah non. Enfin, ah non non vous... pour moi c'est oui. vraiment juste la praticité mmh. cinématographique mmh. je n'y vois rien d'autre ce qui me dérange c'est que je trouve que le... la thématique est super stylée ouais. et que dans les dialogues il y, des... y a des bouts de dialogue extrêmement intéressants et vous pensez bien hyper contemporaine comme questionnement mmh. qu'est-ce qu'on fait de nos violeurs en vrai c'est quand même très très intéressant Sauf que bah, c'est dans un film austère euh, où il fait toujours sombre et où on a juste mis des femmes autour d'une table en train de parler. Donc évidemment oh que personne ne veut aller dans voir Dans une ça. grange sombre. Dans une grange et, et où, où tu. Non mais enfin, tu ouais. vois. Parce qu'à la limite, ce m... serait dans un, dans un, un, un appartement oui, et puis design Oui des Oui, puis d'oublions pas, des, des femmes habillées comme des mormones avec Au moins, des cagoules et, des... et des grandes. Tu vois, des tonnettes. Il n'y a aucune couleur. Y a ah ouais. aucune... Oh et du coup, j'étais là, genre, mais évidemment que le film ne va pas marcher. Oui, à la fin, ah ouais. ils décident est-ce qu'elles s'en vont, est-ce oui, qu'elles voilà, restent, est-ce Est qu'elles pardonnent y ou pas. La oui, la décision va être prise et on ne voit jamais les hommes revenir. Parce qu'évidemment, ce qui serait extrêmement intéressant, c'est bah, quand, ils... quand ils reviennent, les hommes, qu'est-ce qui se passe après cette décision Et non, même on le pas. Voit pas. Même ah, non, même. on ne le voit pas. On ne voit que la prise de décision, oh. fin du film. Ah ouais. Dans la grange. Donc ah vraiment, vrai, je me intro. suis dit, mais, mais j'étais trop dégoûtée parce qu'il faut qu'on fasse ce genre de film aujourd'hui. Mmh. Mais c'est extrêmement important de traiter ce genre de thématique. Moi, j'adore. Je suis la première justement à vouloir absolument y aller. Mais en fait, c'est d'un austère, d'un sombre, d'un ouais. triste bah, C'est très dissuasif, en ouais. fait. Mais complètement, ouais, complètement. Mais quel mec peut supporter d'aller voir ce film Déjà, en tant que femme, c'est un peu chiant. Donc voilà, je suis ouais. c'est ma déception, ma déception du moment, voilà. Et bah, très bien. Voilà. Très bien, <rire> très bien, très bien enfin, d'être déçue. Bon, euh, en tout cas, Fiona, merci d'être venue. Oui. Merci à vous de m'avoir invitée. Avec grand plaisir, c'était trop bien. Vous pouvez retrouver Fiona Schmitt sur les réseaux sociaux. Fiona N Schmitt, même, c'est ça Bah en oui, parce Instagram. que il y a plein de gens qui s'appellent Fiona Schmitt, ce qui ah. est insupportable. Ouais. Je, je <rire> ne comprends pas que ces gens aient est le vrai. même nom que moi. Donc euh, j'ai mis l'initial de mon second prénom. Okay. Et vous irez vous ruer en masse euh, dans les petites librairies bien pour sûr. acheter vieille, vieille peau donnez l'argent aux femmes maintenant ça suffit aux librairies et aux femmes allez on vous embrasse à bientôt <rire> merci, <rire> merci bye on espère que cet épisode vous a plu si oui n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes audio à le faire tourner nous laisser des étoiles des cœurs des mots doux des commentaires quand c'est possible ça nous aide à référencer le podcast et vous pouvez aussi nous suivre sur Youtube sur Instagram et même sur Facebook pour les plus vieux d'entre vous en tapant Camille et Justine on se retrouve dans deux semaines pour un prochain numéro merci, merci bye, bye.